1: estaba haciendo memoria y ya este podcast Cafecito con Lucy Michelle va a cumplir tres años en el 2020 y todo esto gracias a usted ya tenemos tres años de existencia tres años informando a nuestra comunidad completamente en español no solo aquí en el estado de plata en Nevada sino en todos los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo me han llegado mensajes también de personas que nos escuchan por ejemplo en México y les agradecemos mucho que nos hagan favor de escuchar que se tomen el tiempo de informarse y de conocer lo que pasa por acá en los Estados Unidos, específicamente aquí en Nevada. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada con The Nevada Independent en Español, y en la conducción de este programa también se une mi colega Michelle Rindel, ella es reportera, se encuentra en el norte del estado de Plata, y también tenemos colaboración de nuestros colegas bilingües, así que hay mucha información que le compartimos a todos ustedes en cada episodio de este podcast, por supuesto que vamos a incluir todavía más noticias noticias y más voces de nuestra comunidad porque de eso se trata este podcast. Y bueno, en este episodio nosotras nos fuimos a la oficina del de Partido Demócrata de Nevada en Las Vegas para conversar acerca de un tema que es muy importante, que es decisivo dentro de lo que es el proceso electoral presidencial en los Estados Unidos. Usted sabe que en noviembre del 2020 se van a llevar a cabo las elecciones presidenciales. Cada que hay elecciones presidenciales, cada Cambia el rumbo político y en general de todo lo que pasa aquí en los Estados Unidos, pero antes de llegar a ese día de elecciones hay un proceso y no es muy fácil de entender, incluso en inglés pues nos es complicado hasta para los que hablamos el idioma. Ahora imagínese estar haciendo traducción de bueno todos estos términos tan técnicos y explicarle a usted, a nuestra comunidad en términos sencillos de qué se trata todo esto y me estoy refiriendo específicamente en este episodio a un término que se conoce como caucus Y de eso se trata este episodio, vamos ahora sí que a desmenuzar con la ayuda de nuestras invitadas Todo esto que tiene que ver con el caucus, fechas clave, en qué consiste, cuáles son los antecedentes de este proceso Y por qué es tan importante y tan decisivo Así que nos fuimos a las oficinas de este partido demócrata de Nevada, aquí en Las Vegas Y desde allí grabamos este episodio, mi colega reportera Michelle Rindells, y una servidora Vamos a escuchar Bueno, pues tenemos a invitadas también aquí a mi izquierda y les agradecemos mucho su tiempo y también su interés por informar a la comunidad. A Mariela Hernández. Sí. Voluntaria y parte del Comité Organizador de la Comunidad para el Partido Demócrata de Nevada. Muchas gracias, gracias por su tiempo. Y también les saludamos con mucho gusto a Yesenia Moya. Ella es organizadora de campo también con el Partido Demócrata de Nevada. Y queremos preguntarles a iniciar la charla, pues, para que nuestra comunidad sepa qué es un caucus, cómo funciona exactamente los antecedentes también, quiénes
2: pueden participar, entre otros puntos. Sí, um, primero... ¿Cuál es la historia de este proceso en el estado de Nevada? Porque tenemos un caucus y no una elección primaria en que la gente va a una máquina y, y uh, se mete en su bota su voto o sea, no es como, voto.
1: como estamos digamos acostumbrados a la a ver, manera tradicional que es lo que nos sí. está explicando Michelle de esa de máquina y se mete y todo eso es diferente ¿no? Ah, la, la sí no. no.
3: Este, historialmente el caucus este, fue decidido yo creo cuando se estableció el estado de Nevada y es parte de la constitución es que dirige a los partidos en este tener establecer este caucus cada, cada año presidencial historialmente Nevada tenía el caucus o el, el de partido democrático para tener el, el caucus un poco más tarde en el año, pero ahora desde el 2008 con el liderazgo del senador Harry Reid se movió esa fecha um, a más temprana. Entonces somos el estado número tres en la nación que tiene este la oportunidad de decirle al, al
2: país o a los demócratas a quién quieren para candidato presidencial del partido demócrata. Y ese proceso no es para todos sus candidatos, solamente es para las elecciones presidenciales. Correcto, sí, sí. sí. Um, y, y eso es por, importante porque eso es porque hay tantos candidatos que vienen a Nevada, porque sí. estamos muy muy temprano en el proceso. Claro. Um, y, y si un candidato gane muchos votos aquí en Nevada, sí. tiene esa energía. Sí. y puede llevarlo hacia la, sí, la sí. línea de, de término.
3: Historialmente, en el 2008 y en el 2016, los candidatos que ganaron los más delegados en el estado de Nevada fueron, um, uh, llegaron a ser los este, candidatos presidenciales para el Partido Demócrata, que en el
2: 2008 fue Obama y en el 2016 fue Hillary Clinton. Sí, y ahora hay 18 sí. candidatos mayores sí, 18. Uh, del partido, 18 candidatos del partido. Partido Demócrata okay. uh, y también hay cuatro del Partido Republicano. El presidente Trump, uh, claro, es el líder en ese grupo um, y también hay um, un candidato independiente sí. pero en el caso del Partido Demócrata ¿qué requisitos debe reunir un aspirante a la candidatura presidencial?
3: Um, creo que es el DNC, el comité DNC está, es el que establece requisitos que los candidatos tienen que uh, llegar o aspirar, entonces en un dado momento um, creo que es um, cierto número de, de personas que están contribuyendo a su campaña, cierto dinero, cosas así. Entonces el Estado de Nevada o el Partido Demócrata de Nevada no es precisamente el que está escogiendo cuáles candidatos van a llegar al caucus de aquí. Es algo que se, que se establece
2: por los requisitos del DNC. Sí, y como mencionamos, estamos temprano en el proceso, mm -hmm. estamos número tres, el Estado número tres en el país. Sí. ¿Y qué
0: fecha es, la, es el caucus? Ajá. Va a ser el 22 de febrero. Es sumamente importante para la gente aquí en Nevada porque nosotros como nuestras estad estadísticas dice que somos como la... Cara del resto del, del país. Nuestra diversidad es en realmente cómo se ven ve los Estados Unidos y tenemos, vamos a ser el primer estado diverso en votar. Sí, los otros estados son eh, número uno y número mm, dos. Número dos, son, Iowa y New Hampshire. Uh, sí, entonces sí, ellos
2: son, no, no son, la tan población diversos. es un poquito diferente. Mm -hmm.
1: eh, también les quiero preguntar, bueno, estábamos hablando antes de empezar esta transmisión acerca de otros caucus que se han llevado a cabo. De hecho, Todavía no trabajábamos juntas, Michelle, Michelle y yo, y coincidimos precisamente en la cobertura de un caucus. ¿En qué año te acuerdas? O no te acuerdas.
2: 2016. En
1: 2016, fíjese usted. Y, y fue muy interesante ver todo ese proceso y queremos que, que nos ayuden precisamente a, de, a describir esa parte y también mm -hmm. si nos pueden explicar cuáles son en sí las diferencias principales entre, por ejemplo, el voto durante un caucus político y
0: una elección tradicional como la que estamos acostumbrados. ¿no? Bueno, todo depende. Um, el voto del caucus es un poquito diferente al regular en el que usted, a las elecciones generales usted va a la máquina, le pone al candidato que usted quiera y, de, y a los demás, las demás posiciones. El caucus, yo, di, yo le digo a la comunidad, es como votar con su cuerpo. Va a llegar a un centro, a un local en donde se van a dividir los distritos electorales y dependiendo de qué en qué vecindad o qué distrito electoral usted viva, es a donde usted va a ir a votar. Llega allí, va a registrarse entre las 10 y las 12 de la, de la tarde. Y a las 12 de la tarde en su distrito electoral van a empezar el voto, que es súper simple. Llega la gente, va, va a escoger su candidato y ellos van a llegar a su grupo y en su grupo cuando ya todos estén listos, van a, van a contar los candidatos. Y todo depende del número viable del porcentaje de, la per de las personas que voten ahí. Dependiendo, um, tenemos entrenamientos que están pasando ahorita donde podemos hablar más sobre el, el tiempo que se necesita, los porcentajes y las matemáticas que, que dan los delegados a los grupos de preferencia de los candidatos. ¿no? Y a veces es un gimnasio, un uh -huh. centro comunitario.
2: Una escuela. Sí, la gente uh -huh. llega y se sientan
0: sí, <ríe> en, sí. en, en un auditorio <ríe> sí. y
2: levante el mano.
0: Oh, no. Entonces todos van a recibir una carta de preferencia de candidato en el cual ellos van a escoger su candidato. En cuanto a ellos voten en la primera alineación, ellos les van a quitar la tarjeta a los uh -huh. candidatos que sean viables de los grupos. Entonces en la segunda alineación ya la gente que en su candidato no fue viable se van a mover a otros grupos y van a volver a votar. En esa votación se va a volver a, a contar y ahí es cuando se hacen las matemáticas del caucus y es cuando sabemos cuántos delegados van a, a cuáles candidatos y si todavía son viables y a separar al resto del grupo. Y un ejemplo es que si sí, alguna persona le gusta
2: a Cory Booker, mm -hmm. sí. um, pero es la única persona en, en el gimnasio sí, que apoya a Cory Booker, ¿Ese voto no, no cuenta?
0: Entonces, no es que no cuente, sino es que ese candidato en ese distrito electoral no es viable. Y entonces lo que esa persona va a tener que hacer es en la segunda ronda o en la segunda alineación, se va a tener, no tiene que votar por otra persona, se puede, puede quedarse sin votar. Pero es mejor escoger y ver otro candidato que a lo mejor les llame la atención o que tenga los mismos valores. Eso es lo que nos encanta de lo que está pasando ahorita. Tenemos candidatos para todos. Nos da mucho gusto que aquí la gente vaya a poder tener su voz. ¿Y cuánto tiempo dura ese proceso? ¿Cuántas horas? De tres a cuatro horas, todo oh. depende. Entonces, si es de todo el día, sabemos que nuestra comunidad tiene que trabajar y por eso estamos este año ofreciendo el voto temprano, que va a ser sumamente importante para nuestra gente que trabaja todos los días o que no puede salir de su casa. Vamos a tener cuatro días desde el 15 de febrero hasta el 18 de febrero, en el cual personas pueden escoger qué sitio van a, a votar. Y esos sitios de votar para el voto temprano ya están en en nuestra página de web en nvdems.com y después de allí pensamos que el caucus también estamos dando el strip caucus para las gentes de, que trabajan en mm -hmm. los casinos. Tenemos mucha gente que trabaja allí y les hacemos básicamente un distrito electoral para ellos mismos. Entonces, estamos haciendo lo posible para que podamos tener más gente votando este año en que en los últimos años. Entonces, si la gente no tiene cuatro horas de sí. sí. sábado, mm -hmm. tenemos de viaje, de
2: vacaciones, o sí, cuatro uh, horas. si pueden ir a, a un centro, sí. uh, hay, hay 80 centros en el... En, Ah, sí, parece que de... sí, son 80 centros.
1: calculando más uh -huh. o menos unos 80
3: centros. Son lugares que son conocidos por nuestra comunidad porque, uh -huh. na, porque han sido centros de elección temprana en, en, los, en los últimos años. Entonces, uh -huh. son escuelas, mercados, lugares donde much, nosotros...
0: En Sahara Eastern, el, uh, que, la tienda nueva que acaba de abrir ahí... Sí. Es un sitio que acabamos, ajá, que acabamos de anunciar ayer. Al día de voto temprano usted va a llegar, va a llenar su tarjeta de preferencia, en donde usted va a decir sus primeros candidatos que usted quiera, y usted va a dar ese voto, y ese voto se va a quedar cerrado hasta el día del caucus, y, y se va a contar en cuanto el distrito, el comité y el distrito en el que usted cuente, en cuanto a esos votos se encuentren, entonces se van a abrir los votos tempranos para nosotros poder saber esa información.
1: Sí, estaba pensando en que muchas personas pueden estar ahorita viéndonos, estar escuchando también y decir, o sea, todo lo que están diciendo está como muy complicado. ¿Hay alguna manera en la que las personas puedan, no sé tener un, un poco más de tiempo de preparación antes de que lleguen ese día tan importante de participar, de que lleguen, sí. digamos, no, no lleguen ese día y no sepan por dónde empezar o qué hacer, o ni siquiera a lo mejor las fechas eh, las tengan en mente, ¿no? ¿Hay sí. manera de ayudarles
0: a prepararse antes? Um, bueno, mire gente, mi nombre es Yesenia Moya, yo estoy aquí para ayudarles, y estamos dando entrenamientos um, de aquí hasta el 22 de febrero, Uh, no solamente para educar a la comunidad, pero también para educar y ayudar a que nuestra gente también sea voluntarios y líderes en sus comunidades, en sus vecindades, que sean parte de estos sitios. Todo depende. Estamos hablando con diferentes grupos, diferentes gentes. Voy a tener un entrenamiento en la universidad para gente indocumentada que también puede ayudar en estos, en estos modos diferentes. Uh, puede ayudar a, a registrar a votantes, puede ayudar, pueden ayudar diferentes, en diferentes formas, entonces para eso, yo digo eso para que mi raza no se, no se agüite, pues como hablamos allá en México, y aquí estamos para ayudarles, tengo una, un entrenamiento en español todos los miércoles a las 2 de la tarde en la biblioteca nueva que está en La Bonanza importante es que solo los demócratas pueden
2: participar en ese caucus que estamos de que estamos hablando los republicanos tienen su propio proceso y este año no van a hacerlo como como ha sido en el pasado solo van a nominar el presidente trump entonces no van a ir a un gimnasio como como en el pasado es muy diferente entonces tiene que ser demócrata Um, para participar en, en el caucus demócrata. Entonces, uh -huh. la mayoría de los candidatos um, que, que conocemos entre los demócratas son opciones en el caucus, pero puede registrarse el día del
0: caucus. ¿Puede
2: explicar un poco de eso?
0: Uh -huh. Sí, es súper simple. Solamente tiene que tener 18 años um, el día antes o el día de noviembre 4 del 2020, cuando sean las elecciones generales. Entonces, si usted tiene 17 años, usted puede registrarse a votar y también nada más necesita estar residente aquí en Nevada por 30 días o más en la dirección en la cual usted ponga. Y va a ser súper simple, va a dar su nombre, su número de seguro social, creo que es los últimos cuatro, dependiendo si lo, va a hacer en, si lo hace en persona. El día del caucus va a ser toda registración por el... Por, um, una tablet que vamos a tener en los con los voluntarios. Y es súper simple, no es mucha información. Incluso también estamos registrando votantes de aquí hasta febrero y hasta las elecciones generales. Y tiene que ser ciudadano estadounidense para participar. Para votar. Para, para, para ¿Votar? votar sí tienen que ser ciudadanos, pero para, para participar o ser voluntarios o ser parte de este proceso no necesitan ser ciudadanos. Que era lo que mencionaba un
1: poco en uh -huh. cuanto a la población que es indocumentada, porque muchas también muchas personas también dicen bueno yo no puedo votar porque no soy ciudadano o ciudadano, pero hay otras formas de participar y también les quiero preguntar cuando estamos hablando de, de elecciones en general, ¿no? Hay quienes dicen que no confían en este proceso. Pues porque, no sé, allí en sus países eh, piensan que hay fraude, en fin. O que en realidad también hay personas que dicen, pues mi voto no cuenta, ¿para qué participo, no? Eh, ¿Cómo va a verificar el Partido Demócrata de Nevada que la votación en el caucus de febrero va a ser confiable? O este proceso que la gente diga, si sí, vale la pena que participe. ¿Cómo le,
0: le va a hacer el Partido Demócrata en este caso para que la comunidad tenga esa certeza? Como mencioné anteriormente, los votos del los votos, voto temprano no se van a hacer, uh, nadie va a tener acceso a sus votos. Hasta, des, hasta después de que um, empiecen las elecciones en su distrito electoral. Tenemos diferentes formas en las cuales estamos asegurándonos de, de, que esta, de que este caucus sea el más, el más transparente, accesible, mm -hmm. y, accesible digo, y expansivo. Y es, eso es sumamente importante para nosotros, porque hemos perdido elecciones aquí nada más por 52 votos. Cada voto cuenta, no importa lo que nos digan, Um, siempre sabe, sabemos quiénes están votando y sabemos quiénes necesitamos votar.
2: ¿Qué pasa después del día del caucus? Uh, ¿Cómo vamos a, a saber quién va a ser el candidato demócrata para la presidencia? ¿Qué es el proceso?
0: Um, bueno, dependiendo de los delegados, pero aquí vamos a saber quién ganó los votos el día del caucus. Entonces, el 22 de febrero vamos a saber aquí quiénes ganaron delegados aquí. Pero de, de aquí, los delegados tienen que ir a la convención del condado y luego a la convención del estado. Y luego de allí ya pueden peticionar para ir a la, a la convención nacional. También estamos haciendo entrenamientos para gente que quiera ser delegados que no han sido delegados um, anteriormente. Y todo eso es parte de los entrenamientos que hemos estado dando cada semana.
2: Y otros estados van a tener sus elecciones primarias y sus... Caucus uh -huh. también. Y, y en el verano de, de 2020 uh -huh. vamos a tener un, un candidato demócrata um, y hay, hay varios meses después de eso, de, de la campaña. Uh -huh. y, y en noviembre es la elección general sí. en que probablemente el presidente Trump y el candidato demócrata van uh -huh. a, a competir.
1: Sí, también estoy pensando, estamos hablando de delegados y luego viene la, la convención nacional para los dos partidos, ¿no? ¿Nos pueden explicar también esa importancia de, de los delegados? O sea, ¿qué papel juegan y por qué es tan importante ese rol?
0: Los delegados claro. son, uh, es sumamente importante. Los votos aquí van a estar completamente cerrados, sí. entonces no van a poder cambiar de candidato y los um, el candidato con los delegados van a seguir conforme las convenciones desde el condado hasta hasta los nacionales pero también ellos ayudan um, a meter las plataformas al, al partido con, al cambiar cosas ideales, cosas así también. Y son representantes de, de los estados a los que
3: vienen, dándole la voz a las personas que participaron en el caucus ese, uh -huh. el, el 22 de febrero.
2: Y en, en el verano hay, hay una convención sí. nacional y, sí. y muchas veces están en la televisión y hay claro. muchos discursos y, sí. y, y mucha energía. Y, ¿Y en esa situación?
3: Y en esa convención sí. este, dan, eh, hacen un este, llamado a todos los estados y a cada estado le preguntan mm -hmm. para quién estás dándole tus votos, a qué candidato le estás dando tus votos. Y es, y es ahí donde el delegado... Um, los delegados este, dan su voto y dicen nosotros, este tenemos el voto para X um, candidato. Uh -huh.
1: Quisiera, antes de que termináramos esta transmisión, que nos ayudaran también a recordarle a la comunidad otra vez, o sea, ¿qué es un caucus? ¿Por qué estamos aquí haciendo esta transmisión? Es explicar la importancia que tiene, porque no nada más es un, un término político, digamos, no estamos aquí nada más por coincidencia, o sea, tenemos esa, también ese compromiso, Michelle, de informar a la comunidad, sobre todo en español,
0: acerca de... Eh, estas cuestiones que son decisivas para el futuro del país. Ah, entonces el CACUS es sumamente importante aquí en Nevada porque somos un, el primer estado diverso en el que va a votar y con eso viene la responsabilidad de saber que el resto del país nos está viendo. Nosotros como latinos, este, este año es muy importante. Estas elecciones son muy importantes y sabemos por qué. Es necesario que todos los votos salgan, que cualquier persona que, que sea de edad, que, te, que tenga la, la capacidad de estar allí, que esté allí. Dep no importa su estado legal, Usted puede participar en diferentes modos que no sean votar. Y es sumamente importante que todos nosotros como comunidad, no solamente los latinos, pero nosotros como nevadenses, sigamos la blue wave que, que hemos seguido desde el 2006. Creo que es todo,
2: uh, pero muchas gracias a nuestras invitadas sí, por gracias. ese tiempo gracias. y las expli explicaciones, porque ese proceso es un poco complicado. Sí. ¿sí? pero... Uh, en inglés y en
1: español ¿verdad? <risa> sí, sí, nada más en español, detalles. pero también decía en inglés o sea, las personas de la comunidad que hablan inglés también, o sea, sí. no es fácil entender estos procesos, pero para eso estamos aquí también con nuestras invitadas si usted tiene preguntas, por favor, mándelas aquí a de Nevada Independent en español vamos a seguir en contacto con nuestras invitadas y también le vamos a invitar a que escuche. Eh, también tenemos un podcast, así que toda esta información va a estar disponible en todas nuestras plataformas y también vamos a escribir una nota para que usted la lea y tenga ahí guardada toda la información y sobre todo a la mano Michelle para que cuando la necesite ahí la tenga y nada más sepa dónde, dónde la va a encontrar así de facilito en De Nevada Independiente en España Una vez más, muchísimas gracias a nuestras invitadas Mariela Hernández, voluntaria y parte del Comité Organizador de la Comunidad para el Partido Demócrata de Nevada y también a Yesenia Moya, organizadora de campo con el Partido Demócrata de Nevada Muchas gracias una vez más a nuestras invitadas y también quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que aquí en Las Vegas nos acompañaron el pasado 10 de octubre a nuestro primer evento anual de recaudación de fondos y convivencia y además también a quienes han donado a través de eh, nuestro sitio informativo de Nevada Independent en Español. Ustedes saben que somos un sitio de noticias sin fines de lucro y operamos bajo un modelo de donaciones y membresías porque no vendemos publicidad. Así que a Agradecemos nuevamente a cada persona que nos apoya, como usted que nos está escuchando en este podcast. Y en esta ocasión especial agradecemos a los patrocinadores de nuestro evento, Nevada School Choice Coalition y la Cámara de Comercio Latina de Las Vegas. El impecable servicio y atenciones que nos brindaron los amigos de Firefly Tapas aquí en Las Vegas. Ellos nos proporcionaron bebidas y también aperitivos. Así que muchas gracias a todos ellos y también a usted sigan porque tenemos más eventos que vamos a realizar próximamente. Gracias por escuchar Cafecito con Luz y Michelle. Mi nombre es Luz Gray. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un
0: programa de noticias y temas comunitarios producido por De Nevada Independent en Español. Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro, enfocado a un periodismo ético.
1: The Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.